0: Здравейте и добро утро скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване за книги и литература съвместна продукция на Радио Плоди в издружение литературна къща и днес в средата на почивните дни след вчерашния празник ще бъдем в света на книгите и литературата в един така, не винаги толкова патетичен свят, но за мен по-интересен и по а, спокоен от този, който напоследък живеем. А, така, традиционно ще се движим по рубриките. Разбира се, ще има акценти. Но акцент е нашото събуждане. Защото бъдрото настроение, когато сме света на книгите и литературата, е важно нещо. Буде как традиционно, кой го прави Мария Дамова с първото музикално парче. Ето, започваме. Преге! Напълно непознати Напълно непознати са шесте нови книги, които съм избрал за вас. А започваме с една суперкласика. Висенте Бласко и Банес. Висенте Бласко и Банес е един от най-големите испански писатели. Той е роден в средата на 19 век, живее до 1928 година. Вероятно, така хората, които познават литературата, си спомнят за а, неговия суперизвестен роман Четиримата конници на Апокалипсиса. Сега на български език излиза Голата Маха, издателство Персе издава този. Оби мисъл роман, 352 страници. Сега голата маха виднага да напомня за една картина. А, историята тук е с пъс други имена. Мариано Реновалес, син на ковач, който става супер известен художник, живее с има една прекрасна а, хосифина, с която живее, и една любовница, графине Делберка. И когато стига там навърха, на върха на своя живот все нещо му липсва. А, той е свикнал на всички от тези високи ходове, падения, бедност, богатство. Кое е онова нещо, което движи големият ни живот? Какво е мястото на любовта в него? За това разказва този хубав класически роман. Висенте Бласко и Банес, Голата Маха, издание на Персей. Втората книга е един много интересен сборник със стихове. Нарича се «На кръстопътя на два свята». И съдържа стихове от Владислав Ходасевич, Саша Чорни и Николай Гомилев. И тримата поети преживяват по такъв начин октумврийската революция, че двама, първите двама напускат страната, стават иммигранти, другият убит доста, доста рано но тази, този, тази голяма промяна в живота, провокацията, те са модерни за времето това разбирани, модерни автори и сега събран на, в едно не много голямо том, че от 80 страници техните стикове, това е нещо наистина хубаво. А, изданието е на издателска къща изток-запад, цената е така направо, как да кажа, почти пренебрежителна за такова Томче. Третата книга са избрани есета на Октавио Пас. Този голям мексикански поет, който получава Нобелото награда 1990 година, не е само поет. След като в знак на протест срещу държавна политика, той се отказал от дипломатическата служба, бил е посланник в Индия, а се занимава с преподаване на литература, и той създава едни от най- известните латиноамерикански есета, както върху естеството на латиноамериканския свят, особено мексиканско, изкуство, мексиканско разбиране за националност, така и големи разраждения върху световната литература, конфронтация най-вече с света на големите поети. Събрани в едно обимисто томче, 472 страници, за това е на по-висока цена сега тези прекрасни сета излизат на български благодарение на издателска къща колибри. четвъртата книга е изключително интересна една от най-интересните книги посветена на писането на писателския занаят това е романа на Джин Хаф Корелиц сюжетът сега а за, за този роман Стивън Гинг казва, че това е най-интересното нещо, което той е чел а, за писателски занаят. Историята е горе-долу следната. Джейкъб Бонър, бе писател, ама така, не е особено известен, работи в един университет, преподава творческо писане, така, трето разведен курс. А, общо взето, при него се явява един студент, Паркър, и казва: О, сега ще напиша роман, дето просто ще обърне, ще ме направи световно известен. А, Джейкъб, разбира се, е към това и почва да пише, но когато Паркър му казва какъв сюжет е измисля, той разбира, че това наистина ще бъде много голям успех. Но Паркър почива. И сега следва изкушението. И Бонар. Решава да издаде романа от свое име. Наистина огромен успех, но моментално получава известие, че всъщност той е плагият. И от тук започва. Какъв е бил Паркър? Откъде идва този сюжет? Как става тези неща? Изключително, наистина, интересно. Джин Хав Корелиц, сюжетът 332 страници, на прилична цена, изданието е на издателска къща Сиела. А, петата книга е на Джоя Дилиберто. Заглавието е Коков в Хотел Риц. Сега, за Коко Шанел последните години излезоха доста книги. Тази е много любопитна, защото се занимава с един по-особен период от нейния живот и то е в края на немската окупация на Франция. Тя има така отношение с един немски офицер, Ханс Гюнтер фон Динклаге и съответно е арестувана от френските власти, но е пусната на свобода. Какво е станало на този разпит? За какво говори тя? Какви са м- така как? Една наистина гениална жена а, в плита, в разбирането си за света, чест, любов, спасяване на хора. Много любопитно, защото е един от много непознатите елементи на нейната биография. И така Джоя Либерто, Коко в Хотел Ридс 320 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Хермес. И последната книга е на една непозната у нас авторка Сесил Тормайк. Тя е унгарка, консервативен, унгарски автор и когато в 1919 година в Унгария се осъществява социалистическа революция такава каквато в Съветския Съюз. Това е времето. 133 дни това е тази а, така Съветска република. Бела куна е водача, но а, съществува една група момчетата на Ленин и насилието, с което в който тези 133 дни вилне в Унгария е така не искам да казвам тази дума, но страшно потрясаващо. И тя е гонена, разбира се, като консервативен автор и започва да се крие насам там, и води дневник за всичко това, което се случва. Един а, автентичен документ за безумието на фанатизма, защото Сисил е голяма интелектуалка и да, не, тези неща са доста ясни, но а, страха, който обзема хората, как, защо, как работят тези механизми, изключително интересна книга. 290 страници, на малко по-високата цена от обичайното. Изданието е на издателска къща «Еделвайс». Както виждате, от голяма световна класика през модерна поезия до непознатно. Матрицата Да, Матрицата, Матрицата, книги, актуален календар. Винаги има много какво тук, да се каже. Започваме моментално с днешната дата. 4 марта. На 4 марта 1928 година е роден Алан Силитол. От нашите ученически студентски години той беше един от а, много популярните автори. След това изчезна, никакъв го нямаше, а, защото той е от така това сърдито младо поколение, бунтарско. И изчезна, просто нямаше, докато миналата година издателство Кръг преиздаде самотния бегач на дълго разстояние, което така хубав е и днешните поколения, поне читящи млади хора, да се. Така, да видят този бунт на, на младия човек спрямо света през а, словото на Силитово. Друго голямо име, свързано с тази дата е Ришард Капушински, той е роден на 4 марта 1932 година, един от големите полски автори, което... А, журналисти, разбира се, пътиписите му са в основата на много от нещата, което издал много голям мислител. И а, така, съчетанието между наблюдение, факт и голямата интерпретация, това, което, да кажем, у нас просто ни бяга, ни, ни, като че, почти не може да го видим. Може би има такива автори, но, но не може да ги прочетем. А, в неговото творчество може да бъде видяно. И при него нещата стояха така. А, появи се с едно том, че избрано 2001 година. След това нещата някакси така, изчезнаха. Изток-запад издади пътешествие с Херодот 2006 та голям, голям вакуум. И след това издателство Сон издаде «Автопортрет на репортера», «Сремителният ход на историята», «Записки на 2021 век» и другият, и пак сом 2017 година, издаде Лапидарион 4.56. така че все още книгите на Капушински могат да се намерят. И третото име на тази дата, 4 марта 1965 година, е роден Халет Хосейни, общо взето също ловеца на Хвърчела, който се появи в 2006 година, всичките му книги излизат в обсидиан, а, така, смая хората и след това излезоха 1000 сияни санца, а планините тяха, и оттам нататък тишина. 5 март. На 5 март 1922 г. е роден Пьер Павло Пазолини. А, у нас поне, интелектуалците го знаят като голям режисьор, <съща> така, като много от големите интелектуалци в целия сед, казват най-големия, но той всъщност е и голям поет. Не само поет, а той е писател. А, неговата поезия много, не бих казал, да, да, особена. Има едно томче, е издавано в Нов Злато отдавна и край че Пазолини от Пазолини има много, какво да се издава, има много, какво да се научи. А, така че тук голяма пробивна. 6 марта. На 6 март 1274 година е роден Николай Бердяев, този е, така философ. Може да се каже, че понеже е, Захари Стоянов издаде негови съчинения в 6 тома, които не се разкупуват. А, така е представен на български книжен пазар. Това абсолютно не за Станислав Ежилец, който е роден на същата дата, само че 1909 година един от най-големите европейски сатирици, поляки. А, нищо няма от него. Флюрир, преиздадени в честа, мисли, мисле, 24 година, тя се изчерпа веднага и край. И тук, 6 март 1927 тогава е роден Габриел Гарсия Маркес. Сега, за Маркес а, там ред причини имаше много дълги периоди, в които те отсъстваше на български книжен пазар, най-накрая нещата се уредиха по някакъв начин и издателство Лачезар Минчев така поддържа интереса към него с ново оформяне на томове, с преиздаване, с така, на, наистина, а, е така се прави. А, няма да казвам всичко, което е на пазар защото на пазара има много неща примерно пътишествие по Источна Европа нещо, което не знаехме неговите посещения в тези страни и пътиписната 2019 година големият 100 години съм. от тат 2020 година мисля, че е последното издание а, в едни томове да живееш, за да го разказваш, два тома 2020 година и така, всяка година излизат примерно 22-а година излезоха очи на синьо Кучи едната книга и другата полковникът няма кое да му пише събуди много спорове относно новия превод и съвсем наскоро излезе а, погребението на Мама Гранде за което казах в едно от предишните предавания, така че Благодарение на издателство Лачезар Менчев и благодарение на големия читателски интерес Габриел Гарсия Маркес Стои добре на българския книжен пазар 7 марта На 7 марта 1893 година е роден Райко Алексиев Тук трябва да припомня за изключителната книга на Ивайла Александрова Горещо червено която преди 13-14 години не виждам защо да ни бъде преиздадена защото Райко Алексиев е един феноменален, феноменален човек. С своите сатирични вестници, които той издава, той забогатява. Разбира се, той е съден от Народния съд, но е убит предварително. От злост човешка, защото не е пускал някои неща в своите вести, ми не е смятал, че Лявков е голям автор. А, и така, насилието на онази развилняла се а, червена власт около 9 септември, което довежда до смъртта на Райко Алексия, по-късно той осъден за едни карикатури на Сталин. Отнето му е всичко, забравене. Направиха се някои опити да се издаде нещо българска история, издади хумористична история на българите от самия Райко Алекси 2019 година, но все още остава непознат за нас, особено за младите поколения. На същата дата, 7 марта 1924 година е роден Кобо Абе, и тук нещата с този японски класически автор изглеждат изключително зле. Няма нищо последното издание от 2010 та година, жената от пястиците, надали може да бъде намерено някъде. И така стигаме до прословота дата 8 март. Сега 8 март в България винаги под времето на Съд се е празнувал като женски празник и ден на майката. Международният ден на майката е през май месец, разбира се. Но самият 8 марта е Международен ден на жената. О, не, обявява този, този празник, но поколение, ето и, и моето поколение сме израснали с това, пък и, и нашите деца, с това, че на 8 март се отбелязва най-вече така, уважението ни към жената-майка. Тук винаги препоръчвам книгата на Ката Зографа, Бележити жени на За България, Фабер издал 21 година. А, така, интересно. 9 марта. На 9 март 1959 г. е роден, роден Петер Альтенберг. Петър Алтенберг. Петър Алтенберг е, сега не е правилно това сравнение, но толкова моден и толкова нашумял автор, както като в началото на 20 век, както беше Пало Коелю, когато се появи с първите му романи, като... Абе, всички знаят Петър Алтенберг. Така било и в България, впрочем. Превеждал го и Димчо Демелянов, Багряна е била въодушевление от него и така нататък. М-, напълно непознат беше за българите. Благодарение на изделството Гутенберг беше произведено едно том, че край Езерото Алтенберг пише миниатюри. Силно лирични, импресионистични, а, мелодраматични, романтични а, и това томче, което иначе излизало 2019 година от български почитатели на Алтенберг, беше призадено. Края езерото се казва, може да се намери. 9 март 1907 година е родната дата на Мирче Иляде. Мирче Иляде, който... От северната ни съседка, но е известен повече като френски изследовател, учен и писател. Впрочем, един от големите познавачи на религията, на митологията, на самите. Така развивала е самото теоретично познание за тези, за тези сфери. За него самият човек може да прочете в неговите спомени. Авангард, приеме, ги издаде в 2011 година, но и при него издаването е така на вълни на вълни. Да кажем, около 2007 2012 имаше страшно, страшно много неща. След това не се загуби, сета, понеже йогата е все пак постоянна тема. Изток-запад издади книгата Му Йога, смърти и свобода. И след това продължи още маничко с Мефистофел и Андрогина, една много особена тематика в, в м... митологичната и, и така, религиозна литература последно от него в двора на Дионис 2018 година, но тук много е издавано, много е изкупено, но в момента нещата не стоят добре. И стигаме до последната дата от тази матрица 10 марта, на 10 март 1788 година е роден Йозеф О' Найхендорф. Йозеф О' е онзи голям немски романтик, поет, не само поет, и, и, разбира се и билетрист, който немците възприемат като, като емблематичен за, за поетическото естество на немската култура. Разбира се, името му е злоупотребено. В неговия роден дом африченската пропаганда национал националствия, извинайте, развива това там да се заклеват дивизиите на СС, защото немският човек е поетически човек. та След това нали... Поради цялостната реакция спрямо тази пропаганда е като едва ли не е потиснат, забравен, благодарение обаче на именентното литературознание след Втората световна война, на големи е, литературоведи, като Емел Штайгер, започва едно връщане и при откриване на този изключителен немски романтик. У нас напълно непознат. Има едно издание по което и аз съм работил от преди 22-3 години, но то отдавна е изчерпано и го няма. А... Следващото име е това на Борис Виян, той е роден на 10 и... марта 1920 година. Много, как да кажа, енергичен, разнолик, интересен автор, и за това и от него има постоянно се приздава, явно се търси Дестина за глави има на пазара Последно, последното е есен в Пекин от 2020 година и последното е в днешната матрица е на Феде Филкова. тя е родена на 10 март 1950 година напуснани преди време една от изключителните литературни хора на България а, и като поет, и като преводач, и в нейната финна билетристика, и в цялостното й отношение към света и литературата, една наистина незаобиколима фигура на, на българската модерна а, книжовност, интелектуалност и култура. Много многофин човек. За нея излезе миналата година един сборник с ръка на сърцето Фери Филкова в кралица МАП, така че по е опазено доста така бързо преди да се разпилеят, представите, са опазени анализи, спомени и тъй нататък. От нея самата последното нещо, което е излизало е 2020 година и това е един сборник с стихотворение толкова е кратко. Та са нейни стихове от 1969 година до 2019 година. Така че, може би на пазара само това е достъпно от нея. Така, това беше матрицата за следващата седмица. А сега малко музика. Преге! Седмото небе. В рубриката за плодиски литературен живот само искам да кажа, че в литературния салон Spirit and Spirit, т.е. в Петното на Роршах, на 7 март от 19 часа ще бъде представена Василена Спасова. Тя плодичанка завършила е писане в Англия, с това се занимава, но сега явно е тук и ще бъде представена книгата и писма до теб, до нея и до никого. Това е една особена проза с силно така, лирично съдържание, но, но не това е най-важното. Най-важното е, че тя е свързана с един проект, тя е свързана с отношения между деца, хора. Того любопитна самата, това е дебютна нейна книга, излезе в Женета 21 година, но интересно е един млад човек, който така се вълнува от тези неща и творчески работи, точно в областта на писането. срещата с него би била винаги много интересна, а, защото на мен, примерно, тези млади хора, които сега навлизат в писането, са ми много а, любопитни, как виждат цвета. Айде за големите, м- как да кажа, м- вчера гледах филма за Емил Табаков, това поколение с ясни ценности, с ясни ориентири, с ясна енергия, как и при младите. <съкъм> Любопитно. Ето затова хубаво човек да отиде в Петното на Роршах на 7 марта от 19 часа. Василена Спасова. Писма до теб, до нея и до никого. Издание на Женет 45. I'll pretend that I Да, 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 да. В рубриката Да, да, днес реших да ви представя една книга на Жустин Томс Клер Делун. Лунна светлина. Сега, тя е издание в поредицата на издателство Ерго Нова българска проза и Жустин Томс е дебютант. А, както каза самата Жюстин Томс, това не е псевдоним, това ми е името, защото съм Аменка. Да, Тя човек са с опит в комуникациите, в преподавател в, в, в университета, но дебютен е романът. Сега, кое защо го избрах точно днес да го представя? Да, като а, писателски умения, се вижда, че това е дебютен е роман, повече от ясно. Но историята, която вълнува авторката и която тя предава, хронологично, както се разказва, без особени някакви хватки, е следната. Тя е една млада жена, която че, арменка израснала в Цариград, но по време на гоненията на геноцида срещу арменците трябва да напусне, заживява в Франция, във Ранци се запозна с един българин и с него идва в България. Живее хубав, щастлив живот до 44 година, когато тя, съпругът и защо цялото семейство попада в, в графата бивши хора. Сега, тук сюжета, който познаваме, е развит по малко по-друг начин. Тоест, мъжът изчезва тя е заточена първоначално, след това а, детето я отнето, след това попада в женски лагер. В този женски лагер случват някои интересни неща, но а, сюжета се развива двупланово. Значи, Как онзи а, син на портиера до 1944 година в къщата, в кооперацията, която живеят, става партийни секретар на София и какви са отношенията между тях. Разбира се, от негова страна насилнически, а, грозни и как тя съумява в всички страдания, които изживява, да запази. Да запази. А, женското естество, тъкно като майка, тя осиновява едно дете, родено от друга лагерничка и съумява да прости за всичко това, което се е случило в живота. Да, романа има един малко мелодраматичен момент с това, че тя най-накрая се умява да откри своя откраднат от народната власт син. И така, финалните страници показват, че независимо от всички, как да кажа, от всички тежести, които могат да бъдат хвърлени върху едно семейство, върху едно човешко същество, а, майчиното начало е изключително силно. Децата по инстинкт, независимо от дори са превъзпитани от една власт, винаги са свързани с майка си, както и обратно майките с тях. А, така че този м- от друга гледна точка разказан сюжет, който ние иначе познаваме от много, от много романи, а, сега разбира се преобладаваща част на романа е преживяванията вътре в лагера направен по автентични свидетелства а, с, с жени е говорено които, така, които са преживели тези неща а, но, но е много силен в а, как да кажа, много силен е в а, по отношение на изграждането образа на жената-майка. Тъй, че да, тези неща не би трябвало да се забравят и той засяга не толкова как да кажа, онзи исторически момент, колкото различни лични мотиви в хората, които ги движат да бъдат насилници, но и да устояват на насилието. И майченството, майчената любов се оказват една от най-големите и силни енергии, които, които могат просто да опазят човека. Така че м- препоръчвам ви тази книга Клер Дюлюн на Жустин Томс. Както ви казах, изданието е на издателска къща ерго от миналата година. Преге Днес ще ви прочита стихотворението на Елисавета Багряна Ти, майко Ти живота си ни дала И от първия ни час В люлката си не люляла И си бдяла върху нас В твоята прегръдка топла Раснахме из ден в ден Всеки детски плачи и Спираше там усмирен Ти като орлица мощна С майченото си крило. Без почивка, денонощно Пазиш ни и днес от зло За да бъдем Ние здрави, силни, пъргави Добри, ти умората Забрави, ти се Сгрижите, Бори Да сме предани другари Синове и дъщери Да обичаме България Той в сърцата ни дари Затова с обич вечна Майко Ние ще те дарим И горещо, и сърдечно днес ти благодарим. Ето, това са последните минути на днешното издание на предаването Преге, което така, след вчерашния голям национален празник се ориентира към един друг, малко по, а, по-особен, този, който е на 8 март. кой какво празнува, там <laughs> вече е друг въпрос, а, но надявам се, че настроението и отношението към жената и то жената майка, така ще бъде осезаемо и ще доминира в следващата седмица. Ами, това е. Благодаря, дамо ясно, господин Влашки. Ви пожелаваме приятни дни, в които можете спокойно да помислите, да почетете малко, да си починете и ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.